0: Nós somos, melancolicamente, a vida é uma corrida.
1: Emílio Santana e
0: Chane Rampinelli já arrochou, já rapaz, com essa música, não, mas já assisti muito filme que tem essa música. Você nunca arrochou na, na, na música lenta? Né?
1: Não, ó. Oh, vou te falar um negócio. Eu sempre preferi Porra, o passinho. Não. Eu sempre preferi não. o passinho do Sim. que a
0: música lenta, <risos> tá, tá certo, tá certo. É cada dia a gente vai crescer. Rapaz, que é o psicopata do cara. <risos> Que que é isso? É uma boa música,
1: inclusive.
0: É. Aí
1: você vai perguntar quem é que canta. E aí? Não faço é, ideia. Não
0: vai saber, não né? Não vou. Mas você pode falar da trilha sonora de qual filme que é.
1: Do Faz. Top Gun. O número um original. É o Top Gun lá atrás. É trás. isso aí. E esse é Take My Breath Away, Take My Breath Away,
0: Berlin que, sinceramente, só conheço
1: por esta pérola. Eu conheço aquela música, Linda Garota. Linda Garota! Supla, cara! Que Supla! Tóquio! Tóquio, sim, mas... Tóquio, supla. supla canta,
0: mas é, na era época... Era Tóquio. Era Tóquio.
1: Um abraço, Supla!
0: Valeu, papito! Oh. <risos> Boa,
1: papito. Boa. Muito bem.
0: Por que, que a gente trouxe essa música hoje?
1: Porra, porque.
0: Contemple-nos você... com, sua, com sua riqueza Ai. na língua inglesa. Cara. Faça associação aí. <risos> respire. Take my breath é. away. É o quê? Olha a sua respiração.
1: Tire o meu fôlego. Tire. Tire o meu não, fôlego. Não é isso, mas assim, respire é o que eu quero dizer. É, nós vamos.
0: Conversar sobre respiração, que é um assunto que o Rampinelli resgatou de um de um dos nossos episódios e trouxe como pauta para a gente conversar.
1: Lembrando que a gente faz sempre uma, umas resenhas pós-gravação e nessas resenhas, buscando novos assuntos interessantes, com as nossas vozes aveludadas. Au, au, au. E aí a gente, nessa conversa, eu falei com ele de uma das gravações, que ele estava falando da respiração e tal. Eu falei, cara, pensando aqui, aquele evento no Morro do Moreno... Aquele aquele evento do Teto Preto. Isso, do
0: Teto Preto, que
1: inclusive... Lembra? episódio que foi... Lançado aí, está. Foi lançado hoje, né? O episódio 19, o teto preto, e agora? O teto preto é... hoje? Saiu hoje.
0: Rapaz! Saiu hoje.
1: E aí, cara, o teto preto. Okay, o teto preto saiu é no dia 20. Isso. Dia 20. Exato. Isso. Hoje é dia 20, por acaso. Mas sai no dia 20. E aí o que acontece? Um dos eventos que ele foi conversando sobre. Respiração e tal, que é importante, parará. Eu pensei, fui pensando, refletindo, eu falei assim: porra, naquele evento eu fui gerando déficit, que foi o que ele tanto resgatou, tanto ressaltou. Déficit de respiração. Eu falei, cara, eu não respirei. E depois, correndo na segunda-feira, eu prestei atenção, eu falei assim: eu não estou respirando, como deveria. E olha que eu tenho um nariz de 3 centímetros e meio, ou seja, é um nariz que eu posso usar ah, muito ah, bem
0: ah, para respirar, meu Deus tá. do céu.
1: mas é três, são 3 centímetros e meio de altimetria, não é? De, é. De, é, ele é grande. Se tem uma coisa grande em mim é o nariz. O outro é o pé. O coração também. O pé é um negócio grande. No meu... Rapaz, se eu morrer em pé, vai ter que arrumar alguém pra me empurrar pra eu cair. Porque eu, se depender eu cair não, bicho. E nem pra trás? 44, cara. O calço, então... É, é um pé de respeito. 43, 44 aí, fácil. Ok. Vamos deixar a anatomia? Vamos lá. E vamos
0: falar de respiração? O que, que você que que quer trazer aí da... Respiração.
1: Né, agora não estamos no Big Air. Cara, respiração. Parece fácil, parece... Ah, isso eu faço. Mas faz mesmo, faz do jeito que tem que fazer, faz do jeito mais eficiente, faz na hora que precisa ser feito. E foi o que eu percebi na segunda-feira treinando pós-conversa. Eu pensei assim, uau! não estou fazendo do jeito certo, não estou fazendo quando tem que fazer e quando eu preciso fazer, eu tenho dificuldade. Respiro errado. A bocona aberta, nariz fechado e o desespero batendo no meu peito. Vamos lá. <risos> Primeiro a gente tem que é,
0: fazer um trabalho de vocabulário hum. para Renovar seu vocabulário. Então vamos lá. Começar a tirar esses errados. Ok, ok. É, é. Caro amigo ouvinte, vamos começar a tirar essas coisas de errado. Certo. Certo. Digamos... Algumas coisas. Vamos falar o quê, então? Vamos vamos lá. Primeira coisa, vamos entender a respiração? Vamos. O que é a respiração? Respiração é a administração... De oxigênio por via voluntária que vai oxigênio esse que vai ser trocado dentro dos pulmões e vai fazer parte do, de um nutriente muito importante para a nossa vida, certo? Vai entrar na composição do sangue, vai, é, vai levar oxigênio para as para todas as células, para todas, praticamente todas as as reações químicas que acontecem no corpo humano, boa parte das reações químicas que funcionam perante a aerobiose, que usa o elemento oxigênio, tá? Então, Alexandre, respirar, é uma necessidade tá e por isso que a gente vai não vai ter um jeito errado de respirar porque qualquer jeito que você tá respirando você tá mantendo a vida tá continuando o ciclo nutritivo ali no caso por via respiratória uhum. mas está continuando o ciclo nutritivo que dá sustento à vida ok? Uhum. Então, a respiração a gente pode definir assim. Porém, a respiração se torna um tanto mais relevante à medida que o seu corpo ele é submetido a esforço. Se a gente pensar você sentado, você deitado, respirando, é, você tem ali uma fisiologia básica. A medida do... do, do... Momento que você levanta, caminha, pega um peso, carrega uma coisa, acelera o deslocamento, desloca com peso, com carga, com um instrumento que você precisa levar, você começa a chamar essas atividades diferenciadas do sentado e do deitado de esforço. A gente vai ter uma fisiologia específica para essas situações, que é a fisiologia do esforço haverá uma demanda, quanto maior o esforço, haverá maior demanda de oxigênio para uma maior demanda de trocas de reações é, dentro desse mesmo corpo que, que não está mais parado. Ok? Então, o que, que a gente vai fazer? Não permitir que se interrompa o ciclo nutritivo, no caso, respiratório para que mantenha-se atendendo às demandas que o esforço vai apresentar. Tudo bem? Tudo bem. Até aqui? Sim. Vamos lá. E agora? Você já está sabendo isso. Como que a gente vai pensar a respiração a partir do momento que você... Na sua realidade aí.
1: Posso te perguntar? É claro. É... A necessidade respiratória, ela é retardada, certo? Hum, Não entendi. Vamos lá. Ela é retardada no sentido de tempo. Então, eu posso antecipar... Estou vendo aqui uma subida. Eu posso antecipar a minha respiração, tornando um pouco mais rica, um um pouco mais demorada que seja. Hum. um pouco mais intensa antes da subida para ter uma condição melhor no final dessa subida ou não suba e vai respirando como que... vamos lá vamos separar a o relógio dele a e ventilação
0: respirar. a ventilação da respiração
1: hum.
0: então quando o o ar entra pelas suas vias aéreas a gente está na fase da ventilação certo quando ele chega no pulmão e vai ser trocado lá no alvéolo, aí você tá na parte da respiração. Então, referente a isso que você tá falando, a gente precisa manter uma, uma ventilação que seja compatível com a demanda respiratória. Uhum. Compreende? É Entendi. igual a injeção eletrônica. Ok. Injeção de carro. Quanto mais você pisa no acelerador, mais injeta. Sim. Certo? Então você tá quando você acelera, você está ajustando a, a entrada a demanda que você está criando de ficar mais rápido no uhum. carro aqui. No caso que você falar, vai ter uma subida. É, como que a gente entende? A demanda aumenta, é, e você vai perceber o efeito depois. Uhum. Por isso que eu disse que é retardado. então O Entendeu? efeito da, da, do déficit ventilatório uhum. ou déficit respiratório, ele vai se apresentar em sequência à constatação do déficit. Uhum. Então, sabendo disso, nós podemos antecipar a ventilação para que não sobrecarregue a respiração, não sobrecarregue a troca, ou não chegue no limite de demanda e oferta, a gente pode fazer isso. Entendi.
1: Então você me entendeu... Amenizando... retardado.
0: Ah. Amenizando
1: o impossível déficit respiratório ou ventilatório. Saquei. Porque o que eu... Percebi nitidamente é que esse déficit estava acontecendo sim, mas não só lá no Morro do Moreno. Na, nas minhas corridas ali eu falei, porra, estava afogando. Tava. E, e falei, caramba, tá. Mas
0: isso é, isso é simples de entender. É, se você deitar ali e dormir, você não vai parar de respirar, certo? Certo. Você tem uma respiração autônoma,
1: certo? Se
0: você se distrair durante a atividade física, a demanda vai aumentar e você vai continuar na respiração autônoma. Então, o que que a gente faz quando a gente começa a fazer atividade física? A gente faz hiperventilação, que é o que aumentar o ritmo ventilatório, a admissão de de ar pelas vias aéreas de maneira forçada, de maneira autoestimulada, então você começa a respirar mais fundo ou aumentar o ritmo respiratório para que mantenha as funções respiratórias normais, então você deixa o, a respiração autônoma e vai fazer uma, uma respiração estimulada, okay. certo? então okay. você tem um mecanismo a adotar que é a hiperventilação, que é começar a respirar fundo, puxar, soltar, dosar o quanto você inspira e expira, isso aí vai ser um mecanismo que vai se desenvolver
1: para não não haver déficit. Eu vi um videozinho na qual o César Cielo ele... Um abraço para o César Cielo, inclusive.
0: (risos) Um abraço por trás, Cezão
1: já que nós estamos com essa intimidade Ué, quem sabe ele não nos dá a honra mas enfim ele estava fazendo o um exercício na piscina que ele ia fazer aquela aquele mergulho de um lado ao outro da piscina uhum. e aí ele estava fazendo aquele exercício de respirar é, muito característico de quem vai fazer uma apneia ali né uhum. Aquela aquela coisa que porra, que interessante, né, que ele, quanto mais ele, ele faz aquele movimento, aquele exercício ali, mais ele armazena oxigênio para poder ficar mais tempo embaixo d'água. Eu não lembro o tempo que ele ficou, mas foi um pouco mais de um minuto, eu acho. É, ele foi voltou na, na piscina de 25 metros, acho que quatro vezes, embaixo d'água, sem, sem sair. Sim. Interessante, cara. É um bom exercício ali. Né? Um exercício interessante para o que ele estava fazendo ali. Tem aqueles mer- mergulhadores também, é, não sei o nome do, da prova do evento, que mergulham com corda, né? É, vai,
0: mergulho, esportivo. Um Acho, mergulho esportivo. É, mergulho
1: esportivo. E aí ele faz a pinela lá embaixo, depois vai subindo, tem que ir parando de tantos em tantos metros. É a descompressão. E, e é legal, achei achei interessante o, o exercício. Porém, Tem. a respiração da apneia não vai servir para corredor? Não, eu sei, eu sei, eu sei. É? Só, só citei são, porque eu achei interessante. São dois são dois tipos de
0: respiração
1: é bem diferentes. Propósitos diferentes, né?
0: O mecanismo precisa ser diferente porque a, a conformação do corpo vai vai inviabilizar você fazer uma respiração profunda. E, e fazer o, o tipo de esforço, por exemplo, que a corrida faz, o que cantar precisa, uhum. É, é uma, uma respiração que é mais superior.
1: Isso era minha outra minha outra deixa para você aí na corrida de quinta-feira o treino lá que a gente fez. É, você a gente estava falando sobre isso e você falou que a respiração é a parte da respiração apical. da corrida. É Aliás, temos é com você. Na... Né? Qual a diferença? O ciclismo também usa essa mesma respiração? A, a diferença é que tem uma respiração que
0: você vai trazendo o ar e vai, e vai pressionando, é, vai enchendo tanto que vai pressionando o, o diafragma. E, e o diafragma inverte e você joga ar lá para a cavidade, você expande o, o seu pulmão e vai invadindo a cavidade abdominal, distendendo o, o diafragma. E para a gente fazer corrida, a gente precisa apoiar o diafragma, conter o, conter o a dilatação do pulmão, uhum. para que é, essa, essa circulação ela seja rápida senão ela fica custosa, é, 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 percorre vias muito longas. Então, a respiração apical ela faz uma, uma troca ali rápida e que você consegue disponibilizar já o ar é, rápido para a corrente sanguínea. E posicionar a, a musculatura abdominal de uma maneira que sustente você correndo, por exemplo, que se você tiver com o diafragma invertido, você não vai conseguir sustentar uma corrida. E aquela dor, que o pessoal chama
1: dor do facão, dor, é, que é dor embaixo, de facão, é, é. embaixo da costela, assim, né? Isso é o que? São, são Isso gás, é...
0: Né? Tem dor... Relata-se dois eventos que são relacionados. Pode ser a inversão do, do diafragma, e a, a inversão do diafragma pressiona algum órgão de musculatura lisa e qualquer pressão, compressão de de musculatura lisa, ela causa dor. Então você está invadindo a cavidade ali, pressionou um órgão e ele ele dói. Então relata-se que seja esse tipo de dor, mas relata-se também que pode ser uma superfunção do do baço, e aí ele se incha demais de sangue, porque a demanda é super... Tem muita demanda, ele se encharca para manter ali um, uma demanda de sangue, e ao, ao inchar demais, ele também, ao esticar demais, ele, ele dói, ele reclama. é Qualquer, co- qualquer toque, compressão ou distensão de, de órgão interno, o musculatura lisa, ele, ele dói na hora.
1: Entendi.
0: E para isso, parar. Tem que ah, esse aí você. <risos> se não conseguir. É, tem que, primeiro, tem que diminuir a, a intensidade. você está correndo rápido e der, estou de facão, é... você vai ter que diminu- trocar Você vai fazer isso
1: naturalmente. Não, você não, não vai ter condição de é, continuar. é, Você
0: não vai E e tentar ali o mínimo, mas, eventualmente, vai ter que parar e esperar essa essa situação aí se desfazer. Desfeita pode voltar. Desfeita pode voltar, tá. É certo? É é, é um incômodo ali. Nossa, é muito, é é muito incômodo. É ruim. O de facão é muito incômodo e, como a gente falou aqui, ela é impeditiva, né? Você não consegue continuar. Mas você estava falando uma coisa aqui que foi interessante. Você estava ah, que eu estava respirando e usou aquela palavra lá que eu não vou repetir. <risos> bocona aberta e tal. É, você tem ou teve desidicétrio? Eu já corrigi. Com essa esse enorme...
1: Essa protuberância é, como é que... frontal.
0: É, é, como é... Essa entrada de ar, né? Que os é. caras usam no, no carro de Fórmula 1 para... É. <risos> Admitir A no, no tubo, né? Tem uma... É
1: uma. Você teve. Eu tinha desvio de septo. Até quando? Até há 16 anos atrás. Você não precisou refazer e tal? Precisou. Só... A... Fez desvio de septo e correção de Quando foi de a contexto? última vez
0: que você mexeu nisso aí?
1: Nossa, tem três meses. Você fez... tá falando o quê? De revisão? É, de...
0: Não, não, de procedimento.
1: Ah, tem 16 anos. 16 anos. 16 anos. Aí você também te, teve sinusite. Sim, aí é o que, é isso também... que eu falo. Que eu faço acompanhamento com a médica, a minha otorrina, e aí tem uns três meses que eu fui lá e volto agora em abril. É, o que acontece? Pessoas que têm é, dificuldade
0: na ventilação nasal, elas vão vão mecanizar uma, uma ventilação bucal, ou seja, uhum. vão aspirar o ar pela boca, porque precisa manter o fluxo ventilatório, tá? Isso pode ter ficado mecanizado, ou às vezes você pode ter ainda um estreitamento do canal ventilatório aí nasal. Eu vou te adiantar que não. Ok, Na... poderá ter, Isso. poderá numa crise alérgica ter. Ah, ok, ok, beleza. Tá? É, poderá, numa crise de numa crise de sinusite, ter um estreitamento também, okay. ou obstrução. Isso vai reforçando o mecanismo que já estava de respirar
1: pela boca. E como... Porque eu sei que é, ela faz os exames todos, raio-x, inclusive, fiz há pouco tempo, e está tudo beleza, tudo liberadinho. Uhum. Como é que eu desfaço isso e, e, e faço o um movimento pelo nariz ou não é necessário
0: hábito ah ok você vai é, vai fazer um hábito de respirar pelo nariz seu corpo vai reaprender a respirar pelo nariz e você vai ter uma ventilação
1: mais eficaz é isso que eu gosto era essa palavra que eu gostaria de ouvir Eficaz. porque o caminho do ar
0: pela boca até o pulmão ele é mais complicado do que pelo nariz certo certo? É, ele, ele faz uma volta, ele desce, sobe, enquanto o nariz já vai direto para a traqueia. Tá. É, tem, tem uma diferença de admissão aí. Entendi. É, e, e a perda, inclusive a perda, porque um pouco desse ar que você aspira pela boca, ele vai para o estômago. Uhum. Tá? Depois ele sai, mas você não vai conseguir aproveitar ele em, em tempo hábil para fazer respiração. Então... Ah, qual é a maneira mais eficiente de respirar é pelo nariz a a admissão vai ser mais fácil chegar até o pulmão do que pela boca agora eventualmente se você tem bloqueio nasal qual é o jeito eficaz é a boca não não, não como é que respira não fique sem ar primeira coisa básico. Básico, você não pode ficar sem ar. Precisa uhum. manter a, a, o ar é, entrando. Então, é, é, mantenha-se a admissão do ar. Eu não, eu não... Eu não fico falando ah, não pode respirar pela boca. Não, cara. Mantenha, mantenha a admissão pelo ar, senão a gente vai ter que ficar mandando o aluno fazer exame de não, canal nasal e não, qual é o jeito? Você, sem perguntar. Qual é o jeito é de respirar? Não deixar falta ar, não morrer afogado. E aí, a, aí começa a correr. Se eu vejo que está afogando, eu faço assim: Vamos lá, vamos fazer uma hiperventilação, começa a puxar mais ar do que você está soltando. O que acontece também? É que, correndo, o própria pisada no chão faz uma faz uma contração da cavidade abdominal, que empurra o, o diafragma mais um pouquinho para cima e ele expulsa E ele Se faz vo... um, um susto no pulmão ali para fora, ele dá um... É, não é nem mão. ele pulmão, ele já sopra direto, ah, né? ele, ele induz a expiração. Uhum. Então, tem muita gente que, por exemplo, em descida, é, fica afogado, porque a descida vai fazendo você, aumenta o impacto, vai expulsando o ar, quando você não tem controle do diafragma, É, você está sem controle, né? Não está com condicionamento para controlar o
1: diafragma e você vai expulsando o ar e e não não puxa. Então aí afoga. Sabe uma coisa que eu percebi? Lá nas subidas, quando a subida é mais íngreme, que você precisa, que eu precisava levantar mais a perna para subir, esse movimento eu prendia a respiração. Para pegar o impulso, eu não respirava. Aham. Para fazer um salto, um, fazer um movimento um esporte, mais vigoroso. Isso. Você fazer... E aí, qual era o meu próximo movimento? A expiração. Do que eu tinha aprendido. E uhum. não a respi... né? eu sim, não... a sim. inspiração, eu expirava. E aí, era o que eu fiquei pensando. Porra, ali eu gerei um déficit danado. É porque cara.
0: às vezes você está fazendo inspiração profunda, aí você é afó. Aí você tem que botar para fora, porque tá cheio. Aham. Uhum. Né? E você uhum. não consegue fazer o, a respiração apical. Você tem que... Ou você puxa,
1: ou você bota tudo para fora. E na subida, é, como eu já vinha respirando pouco, né? Aquela respiração curta, e eu prendia para uhum. fazer o esforço. Fazia o esforço e soltava o ar. E respiração curta, fazia mais esforço e soltava. Então eu já tava soltando o que eu já não tinha. E aí foi... Isso. Porque, aí gera
0: déficit ventilador. Entendeu? É,
1: e quando você foi falando comigo lá na, na, na quinta-feira, eu falei assim, meu, eu acho que foi isso aí que influenciou a parada, porque e eu estou fazendo errado. E depois na corrida eu falei, cara, eu tô fazendo errado. E não é errado, né, desculpa. Eu não é... estou fazendo de, um, de uma forma mais é, eficiente. Não, não tá suprindo isso, minha demanda. Isso, isso. Ó,
0: ótimo. Como excelente, que eu vou? Excelente, excelente. Melhorar o suplemento de
1: ar, de oxigênio, de ar, para as minhas demandas. Aí o que eu fiz? Quando eu percebi, na corrida eu percebi, eu falei, opa, eu reduzi o meu ritmo para casar minha respiração de forma que eu conseguisse fazer com o nariz, com o meu pé, ali com o meu ritmo. E eu eu fui melhorando, ah, entendi aqui da parada. Mas, numa distração, você desanda, aí tem que voltar e acertar. Verdade. O que que a gente precisa entender? Quanto maior a demanda
0: esportiva, maior vai ser a demanda respiratória. Então, se eu estou correndo, só tinha, eu vou acelerar, eu vou gerar mais demanda. Por que que eu vou gerar mais
1: demanda? Você sabe por que que eu vou gerar mais demanda? Porque você vai gerar um aumento de gasto energético e você vai precisar de mais oxigênio nas células musculares para o músculo fazer o movimento mais rápido. Eu vou para fazer o movimento mais
0: rápido, vou hum. precisar de mais força, hum. vou usar mais unidades de músculo maior intensidade, vou, vou precisar de mais energia, e essa energia depende de oxigênio, de oxigênio uhum. para fazer as trocas ali energéticas dentro da mitocôndria. Vai puxar é, oxigênio da corrente sanguínea, vai demandar mais o coração, o coração vai demandar mais energia, mais oxigênio, então se a, a, a admissão ventilatória lá não está fornecendo oxigênio para essa, esse aumento de demanda, ou por incapacidade de troca, uhum. isso é treinamento. Isso aí é capacidade respiratória, uhum. capacidade aeróbica, que se aumenta sob demanda. Então, se eu não me expor ao aumento de demanda, eu não vou ter uma melhoria dos mecanismos respiratórios. Esse é o
1: princípio da fisiologia do exercício. Então, peraí, volta. Se você não tiver um aumento da demanda, você não tem uma melhora no mecanismo respiratório. Isso. Ótimo. Se eu não tenho aumento da demanda, eu não tenho. Se
0: eu não tenho aumento da demanda, eu não tenho. É, Para
1: Melhoria.
0: Para que eu vou melhorar? Deixa eu concluir. Desculpa. O, desculpa. Cara, quando eu for construir desculpa, um desculpa, pensamento. Desculpa, desculpa. Se eu não tenho aumento da demanda energética, eu não vou ter aumento da demanda respiratória. Se eu não tenho aumento da demanda respiratória, eu não vou ter aumento de demanda de bombeamento. Todo esse sistema vai ficar subutilizado e vai definhar. O princípio da fisiologia do exercício é aumentar a demanda energética por meio de de movimento, complexidade, intensidade, aumento da exposição. Aumentar a demanda respiratória para aumentar a demanda de bombeamento. E aí todo mundo melhora e o meu meu funcionamento vai ser compatível à demanda. Então aí estou em homeostase. E aí para melhorar mais, o que que eu faço? Aumenta a demanda. Aumenta a demanda respiratória, aumenta a demanda de bombeamento. Bombeamento que eu estou falando é cardíaco. Então por isso que a gente tem os benefícios cardíacos e respiratórios, são referentes ao aumento de demanda, sempre vinculados ao aumento de demanda. Se eu não tenho aumento
1: de demanda num nível que eu
0: não consigo suprir, eu não tenho melhoria respiratória nem
1: cardiovascular. O que eu te interrompi aquela hora era para falar assim, pra quê? Né? Se, se eu não, o seu corpo pergunta, pra que eu vou melhorar se eu não tô tendo nenhum estímulo? Não, né? nós somos econômicos, nós é, somos a, que, a homeostase gente? que eu falo, é ser
0: extremamente econômico, gastar o necessário
1: para demandas. Uhum. Né? Se eu não estou exigindo muito, ele não faz muito. Se eu passo a exigir muito, ele precisa, ele precisa fazer se muito. precisa se ajustar. Uhum. É... Não sei que eu não sou asmático, tá? E eu, no meu meio, eu conheço uma pessoa asmática. Sim. mas você, você reconhece é, uma pessoa? Uma, é, eu eu tenho no meu meio uma pessoa que eu saio, tá? <coughs> Talvez tenha mais, eu não, não conheço. Mas fumante e asmático para fazer atividade física esse esse movimento essa essa homeostase hum, sim. é é mais difícil, tem requer algum cuidado. A pode... demanda a, a... Porque eu estou entendendo assim, só me corrija, tá? Eu estou entendendo que é mais limitado... A capacidade a de responder à demanda de... energética é menor. É menor, isso. Do asmático. Seja. Ok, ok, ok. Né? Isso. Ele... Como começar essa... essa... Mexer nesses três pilares Aumentar aí? Aumentar a demanda.
0: Aumentar a demanda. Por que que manda a criança com, com asma fazer esporte?
1: para você aumentar a demanda,
0: aumenta a demanda energética, aumenta a demanda respiratória, melhora a demanda respiratória, melhora a condição ventilatória. Uhum. O que, que é o que, que é a asma? É uma capacidade diminuída de fazer troca é, alveolar do bronquio, Mas no brônquio, no alvéolo pulmonar, né? Você hum. é, tem um, tem uma condição, uma, você tem uma atmosfera ali pouco favorável. Para melhor performance respiratória. Uhum. Qual é o remédio? Aumentar a demanda energética, aumenta a capacidade respiratória. Se levantou a capacidade respiratória? A bomba lá também melhora. A, a bomba é menos é exigida. Né? Uhum. Melhorou tudo?
1: Aí você força Na hora que,
0: que você bota a mesma demanda com a capacidade respiratória melhor... Quando ele vai ter crise, ele perde menos. É o que eu estava te falando no No episódio passado. passado, Na questão da... Por que que a gente desenvolve capacidade física para diminuir a depreciação que o percurso, que a a competição vai naturalmente Te te exigir. Ela vai te depreciar, sua capacidade. Quem tem mais, perde menos. Então o o asmático, quando ele desenvolve capacidade respiratória, quando ele vai perder, ele perde menos. Então ele fica folgado. Porque ele não vai lá naquela baixa do asmático que não treina. Entendi. Que praticamente fica com 0, 5, 10% da capacidade respiratória em algum momento. É aquele. tá puxando e não está trocando. Porque tem muito menos unidades funcionando ali. Se ele melhora a capacidade geral
1: respiratória dele, na hora da crise ele respira ele muito, muito melhor. melhor. Ele sofre muito menos. Ele sofre menos. E aí, pelo que eu estou entendendo, é... aí a gente é mais velho. Quando a criança tinha, tem, tinha asma na nossa época, a mãe botava, os pais né? botavam na natação. Então, eu estou entendendo que pode ser qualquer esporte. Qualquer esporte.
0: A natação é o quê? 100% respiração, né? Você respira forçadamente o tempo todo. Não não dá para ter respiração autônoma autônoma na natação. natação. Certo? Ou você está em apneia ou você está forçando. Porque você pode nadar sem respirar, sem trocar ar. Enfia a cabeça na água, nada, 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 ok. Mas tem uma técnica de respiração. Então, é, é notadamente um exercício com muito apelo respiratório, mas que vai acontecer em todos os esportes vai ter apelo respiratório. Certo? Certo. certo. Então, o, o fumante é a, é a mesma coisa. Quando eu fuma, ele destrói unidades ali de troca. Ele entope bronquilo, ele mata alvéolo, né? Tem uma tem uma repercussão negativa no, no na, nas matrizes de troca ali de gases do corpo. Se o, o fumante é, e aí tem o fumante que treina, ele tá ele tá num contrassenso danado, uhum. ele Continua matando, então é, ele às vezes faz uma melhora respiratória, mas que ele vai naturalmente depreciar isso com, com o hábito do fumo. Né? O ex-fumante, ele vai treinar, ele vai melhorar a capacidade respiratória dele, apesar de ser, porque tem, tem perda estrutural, né? O, uhum. o fumo é, tem perda estrutural. Isso não recupera
1: mais. Que
0: não recupera mais. Não, né? Não, Entendi. É, você consegue até talvez diminuir o estrago se você parar. Vai parar de morrer é, matriz de troca ali, mas é dano estrutural. É igual o porre ou algumas drogas que sempre mata neurônio, sempre mata neurônio, sempre mata neurônio, até uma hora que você não tem. Mas neurônio para manter algumas capacidades cognitivas. Uhum. E aí fica lesado, tem problema, Epilepsia, cada ataque epilético, cada convulsão, ela gera perda de material neuronal. Então, por que que se faz controle de de epilepsia, controle de convulsão? Porque a cada vez sobra menos neurônios para as capacidades que eles precisam e uma hora vai faltar,
1: vai faltar grave. E é uma coisa que não se repara, então... Ah. Não, não é porque você toma, porre, 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 usa droga, 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 aí chega hora, para, você fala assim, vou parar, decido parar, puff, parei. Beleza, tô ótimo, mas, cara, você não volta ao que você era antes. É, a gente então, tem menos, uma... É Hoje já há um tudo. conhecimento
0: de reconstrução neuronal, mas que a taxa é muito baixa, uhum. né? Então não dá para contar... Você vai reverter Sim. em uma vida nossa aqui, é, reverter um, um dano, um dano neurológico. Você pode ter melhora, mas reverter quadro. Estão né? tentando ainda aí fazer com paraplegia, hemiplegia e não tem esse resultado promissor.
1: Entendi. Que dê para a gente ficar gastando arriscando. É, é, é nisso que eu queria chegar. É, não dá para brincar com isso, né? Não, não é, é, uma roleta russa. É. é. Enfim, enfim. Vamos respirar. <risos> ok. Vamos Respiração. lá. Respiração. Ficou A, eu, eu vou fazer uma última pergunta. Que o importante.
0: <risos> O importante é se mexer, né? Não,
1: o importante é ficar tonto no final da subida ah, é... o importante é ficar Vamos tonto lá. no final
0: da trilha
1: Subi e fiquei tonto E ah. aí? O que eu faço? Subiu e ficou tonto? Ah, eu corri lá sim, o... sim. Ficou tonto lá, sentiu a tonteira Faço o quê? Respiro fundo, paro, continuo andando Continuo correndo Vou até onde Mas... dá, caio Faço o quê? Depende desse tonto aí
0: é, tonta, é vista turva, é estrelinha,
1: é, é, é um ou é um sufocamento? Vamos lá, vamos, vamos pela parte do, do, da respiração, que é uma... Você é, fica mais cansado e não consegue respirar, porque você está cansado. Você terminou de subir ali, cê, caraca, tem tudo que tinha que dar. E cansei. Não.
0: Continuo correndo, andando? Se você tiver condição de continuar correndo e lentamente retomar o o ritmo respiratório que foi alterado pela intensidade do trecho anterior, você pode continuar, se você não conseguir, para recuperar o ritmo respiratório e precisar parar, você vai ter que parar, e aí isso depende do condicionamento, e depende também de quem tem maior ou melhor qualidade de não perturbar tanto o ritmo respiratório a ponto de desaparar.
1: Isso era o que eu queria chegar. Na verdade, chegou em dois pontos que eu queria chegar: no condicionamento <risos> e nesse controle, nessa nesse treino que só você se expondo para chegar nisso.
0: É, o controle você você treina isso o tempo todo, né? Que é você aumentar a, a intensidade em enquanto consegue manter algum ritmo respiratório, e e assim, ah, o ritmo caiu, diminuiu a intensidade, o ritmo melhorou, aumenta a intensidade, é é, é essa balança aí que é é o
1: treino. Isso aí é o segredo da saída. Isso
0: aí que vai acontecer quando você estiver muito adaptado àquela condição de esforço. Isso aí é o segredo da saída lá da caverna do (risos) dragão Caverna do Dragão ou Caverna de Platão?
1: Dragão. Desenho da década de 80. Então, é, Rampinelli,
0: é um treinamento sempre diário, sempre lembrando que a solução está no momento da... A solução ela é ilógica. Você tem que se forçar aquilo ali. Você tem que ir ao sufocamento para melhorar <risos> a sua capacidade respiratória é, é ilógico porque uhum. a lógica é assim não vou me vou me preservar da situação ali extrema de sufocamento Quando na na verdade é aquela situação que vai situação te extrema aí. de sufocamento que vai gerar ó, todo um uhum. feedback no seu no seu corpo que assim ó precisa aumentar é um a, a a capacidade respiratória para
1: ele não entrar de novo naquele quadro ali que eu ia eu ia falar isso eu ia, eu ia chegar nessa conclusão de para você subir esse, é, se elevar um degrau você tem que passar por um sufoco né um, sempre
0: já já, já, já falamos
1: assim. disso outras vezes no, no episódio mas nos episódios <risos> mas isso é bem é bem verdade né para você mudar subir de nível tem que ter uma Agora,
0: é interessante a gente agora trazer uma coisa que é referente à respiração e que a gente está falando, que também é, é por exemplo, uma uma técnica de treinamento, que é, por exemplo, a altitude. O que que acontece com a altitude? Por causa da mudança de pressão, as condições de de troca gasosa lá no alvéolo, elas elas se tornam diferentes causa da pressão. Diferença de pressão interna, respiratória, pressão pulmonar para a pressão atmosférica, ambiental, ela tem uma relação. Uhum. Se você mexe nessa relação, você, você tem bloqueio respiratório. Então, o que acontece na altitude é que a diferença de pressão pulmonar para a diferença de pressão atmosférica, ela causa bloqueio respiratório. Então, você, você pode ter o ar mais puro do mundo, pode ter todo o ar do mundo que, e você pode puxar o ar que ele não vai trocar. Você vai desperdiçar ar e não vai trocar tudo como você está acostumado ao nível do mar. Tá certo? E aí gera um tempo entre você começar a equalizar sua capacidade de, de equalizar a pressão pulmonar com a pressão atmosférica. Isso chama-se tempo de adaptação. A altitude. Tá? A persistir a, a incapacidade é, de troca, ou seja, nos primeiros dias que você está na altitude, o que, que acontece? É, há um estímulo a aumentar é, hemoglobina, porque aí você começa a captar mais. Então, tem uma reação fisiológica à condição de pressão atmosférica, que quando você volta para o nível do mar, isso te dá uma vantagem. então Você melhorou a, a qualidade ali sanguínea de todo o tratamento de, de, de troca gasosa que vem da parte do sangue, que quando chega ao nível do mar que entra mais ar, você tá com a condição de fazer muito mais troca lá, lá no músculo. Uhum. Então, isso. Ah, pode falar. É, essa é a, a adaptação. Ao sufocamento que eu estou falando. Quando eu faço é, situações de sufocamento, de aumento muito grande da, da admissão de ar, eu estou fazendo o mesmo mecanismo fisiológico é assim: ó, precisamos melhorar nossa qualidade do sangue aqui, pra, porque está entrando menos, menos ar. Nós precisamos melhorar a captação desse desse pouco ar que está chegando. Então, você aumenta, melhora a mistura sanguínea, melhora a função dos hematopoieticos ali. E quando você diminui a intensidade e puxa mais ar, você tem muito mais condição de fazer troca gasosa e de levar é, oxigênio para as
1: reações energéticas. Um, uma, uma coisa... Duas coisas. Uma, a cena clássica do Zagallo falando que vocês vão ter que nem engolir, na qual ele está roxo, assim, meio com é, a face mais... É, Não tô Avermelhado. De, é, roxo, uhum. mesmo. É, e um jogo do Brasil, eu acho que na Colômbia, altitude gigantesca, e aí é, aquele negócio do jogo e tal, e a, a nervosismo dele você vê nitidamente na face dele o quanto ele está sofrendo para respirar. E a outra coisa era a questão do doping sanguíneo, né? que alguns ciclistas, vou falar do ciclismo porque é o que eu acompanho né? mais de perto, mas que estava sendo estudado se era doping mesmo ou não, quais eram os benefícios, e os ciclistas passavam a temporada na altitude, coletavam o sangue, aí faziam todo o tratamento ali e quando chegavam próximo da prova reinjetavam o sangue sangue. e aí você tinha vou falar na época enfim, uma certa vantagem por causa disso e aí estavam se discutindo se isso realmente era doping se não era, como pegar isso no doping não, resolveu fácil política no
0: needle é, é a política de não ter é. agulhamento no esporte resolve qualquer coisa. Essa, essas questões e, que tem uma discussão ética, mas que é, é vantajoso. Assim como a, a da mulher no período menstrual, também tirava sangue para guardar e para reinjetar na aquela composição hormonal ali do, do, dos dias da...
1: No período menstrual, na época da... Não é o sangue da menstruação, não, gente. Não, é é o sangue sangue do corpo. sangue, retirar o
0: sangue da mulher no período menstrual, para guardar e reinjetar durante a competição. Isso aí eu não sabia, não. Da mulher eu não sabia. A A mulher, ela tem o incômodo da... Do, do período menstrual tem é. o seu incômodo próprio, mas para fazer atividade física é o melhor momento de fazer um, um recorde, um aumento de. É mesmo, cara? Aumentar a intensidade do treino, é, pegar mais peso. É essa época aí que é mais propícia
1: ao melhor rendimento feminino. E é o período mais propício para o marido não respirar direito. Um soco dela no nariz, assim, do marido, para quebrar o nariz do marido. Mas, enfim, hoje alguns ciclistas ainda fazem isso, treinar em altitude o mais tempo que conseguir para chegar próximo da prova já. E você melhora
0: toda a sua composição ali, a, a, ajustado a menor capacidade respiratória, e quando você volta para a situação, para a de prova, você, você está você é, com vantagem fisiológica.
1: Você tem ali algumas regiões no México que é bem utilizada e você tem região também aqui na América do Sul ali, no Equador, Colômbia, aquela região ali. Você tem. É, o, você tem o, o... Quênia.
0: É, famoso aí por é, no, na corrida, camps de le, o pessoal leva atletas para treinar no Quênia porque é alto, né?
1: Uhum.
0: E Colômbia aí qualquer qualquer lugar alto é, qualquer tem estações de, de treinamento para para atletas fazer pré-temporada, Chamonix tem é, Aspen no Colorado tem Boulder no Colorado tem é, são regiões altas. É, geralmente é, Essa diferença começa a ser sentida a partir de 3.000 metros de altitude. É, é, pode ser re, realmente relevante. Então, fazem temporadas de treino acima de 3.000 metros de, de altitude.
1: Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é legal demais, é, cara. Eu, essa... vou, eu
0: vou passar perto disso aí. Eu vou passar 2.900 Durante alguns minutos lá no Pico da Bandeira. <risos> duas vezes no mesmo fim de
1: semana. Vou voltar. <risos> as tiriça. Segura que o homem vai vir voando. Mas é isso.
0: Dá para passar uns dias também no, no Pico da Neblina, que é 3.014 metros. Já está 14 metros ali assim. dentro da zona de, de alta pressão.
1: <risos> é, não é fácil não. não
0: é e fácil. tem as camas...
1: É... Hiperbálicas, é isso?
0: Na, na verdade seriam hipobálicas. Hipobálicas, é. né? Não, é. A hiperbálica te, te enche. Não, a hiperbálica é hiperbálica mesmo, aumenta a pressão é. atmosférica. Quanto mais alto, mais alta a pressão. E você fica. Você dorme ali. Dentro, isso, aí barata, você passa você... um tempo ali, dorme na. Tem gente que faz treinamento de ciclismo no rolo, dentro da câmara hiperbálica Tem, tem algumas atividades que, que são feitas também de, de treinamento. É, e é utilizada, é, câmera hiperbálica, para a melhoria de... É, Caríssimo. É, é
1: astronauta, né? a NASA usa esse recurso também com astronauta. É... Caríssimo. É isso. Eu estou satisfeito, você está satisfeito? Está satisfeito? Eu estou, eu aprendi muito. Muito bom, muito bom. E então, fica aí as provocações
0: e a, o chamado ao... Vem pra porrada, vem, vem conversar com a gente.
1: O podcast é um, é um puxa-papo. É, né? e a gente vai falando e esquece de algumas coisas. Por exemplo, estamos agora no YouTube também. Lá você pode comentar. Temos lá no Instagram o arroba, a vida é uma corrida. Pode deixar seu comentário. Tem o um e-mail, a vida, eh, uma corrida, arroba, gmail.com. Só não mande mais correspondências, porque nossa equipe de correspondência para abrir aquele tanto de cartas que chega via correio já não estão aguentando mais e a gente está gastando uma fortuna de salário com funcionários para abrir correspondência chegando dos correios. Tem gente que, quando você fala assim, correspondência, nem sabe o que é. (risos) E por isso que eu estou falando dos correios, por isso que eu estou enfatizando. carta, carta. carta, Carta. Carta
0: de papel, envelope, aquela, lam, aquela lambida Sim, na ponta do envelope para fechar.
1: As pessoas não sabiam por que se lambia o, o envelope. Porque já vem com cola. Isso, e a saliva ativa a cola. A saliva é... ou
0: um pincelzinho de, I, de água. água ali, Mas só que, pô, ficar com um pincelzinho. É, 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 é igual ali, meu.
1: Você tá é de limão. Limão. Pois é. Mas é isso. É, então é agora você conhece os canais de comunicação, fique à vontade.
0: É, pode ativar também o sininho o da notificação
1: para não ter aquela
0: caganeira, Boa. porque sabe que quem está quem escutando e não ativa o sininho da notificação, ou quem desativa, ah, não vou, o negócio está me perturbando,
1: não vou escutar não. Você sabe que vai ter uma caganeira daquela América E quem nos deixa de seguir Vai ter dar um tropicão Que a unha do dedão do pé Vai ficar ruim. Aí a vida vira uma lambida (risos) Um abraço Up